0: Boa noite, galera! Boa noite a todos que estão hoje aqui nos ouvindo e assistindo no YouTube, assistindo se estiver no YouTube e ouvindo se estiver nas plataformas de podcast, todas as plataformas possíveis, imagináveis e até as inimagináveis. Boa noite, boa tarde a todos. Estamos aqui mais um resenha de corrida esse aqui é o número 94, com muito orgulho, se aproximando do Stenzinho, viu? Vamos lá, chegando no Stenzinho, mais um resenha de corrida. Hoje, com um convidado super especial, um cara que é totalmente... É, é, um, é uma visão, já que já estamos acostumados no mundo esportivo, né? Quando você liga lá na ESPN, vai lá na, uhum. no, na, nas notícias matinais, lá do... do, do dos esportes, falar a ele, que o cara é e ter, o cara entende tudo. Não é à toa que é jornalista esportivo, tem que falar de tudo, né? Esporte é um mundo. Estamos aqui com o nosso querido Bruno Vicari. Boa noite, Bruno. Prazer enorme tê-lo aqui conosco. E com certeza, eu tenho certeza que essa live vai ser, com certeza eu tenho certeza, né? É. É, é, é. 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 com certeza eu tenho certeza que essa live vai ser espetacular boa noite querido Washington Perani ah, é sensacional essa redundância, aí. eu adoro a redundância, é para <risos> quem vai realmente ter certeza de que algo vai acontecer
1: sensacional aqui um abraço para todos que estão nos acompanhando ao vivo aí no canal do Doutor Corrida e para quem está nos ouvindo aí em qualquer local até no Polo Norte, Polo Sul aí no, no meio aí da confusão toda que estava lá em Goiás é quer resenha de corrida Hoje, Será
2: que estava ouvindo que... lá? Ah, será,
1: que... será que ele estava ouvindo resenha de corrida, o doutor? E o Bruninho aqui tava correndo,
2: você? correndo o bicho tava, né? É, é verdade.
1: <risos> e trilha, meu amigo, correndo trilha.
2: <risos>
1: é. Grossa, Eu tava cara. dizendo que se ele fosse um cara de normal, assim que desse para conviver. Eu chamava esse cara para uma equipe minha de corrida de aventura,
0: porque o cara sabe, o cara manja dos matos, manjava, né? E a casa dele caiu. Pois é, pois é, foi a notícia do dia foi a morte lá do Lázaro. Mas vamos embora, vamos para frente. Meu querido Bruninho do Bora Correr Galera, boa noite, Bruninho. Fala, galera, boa noite,
3: tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque a gente não sabe que horas o pessoal vai escutar isso aqui. Porém, boa noite para a galera que está na live. O Auto Redundância é melhor quando não é proposital, aí fica melhor ainda. <risos> <risos> é, Brunão, xará, prazer ter você com a gente. Né? Muito bacana você ter aceito o nosso convite. Espero que você goste. Vai ser um, uma roda de corrida, um bate-papo muito bacana sobre corrida, você que está na nossa live aí, já vai deixando o like, tá, porque dessa forma o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas, entende que é um conteúdo bacana, envia para mais gente,
0: beleza? Beleza, e nós vamos hoje, tem muitos assuntos para conversar, e enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou dando já o aviso que nesse fim de semana vamos ter o um desafio trilhas e Trilhas, prova autorizada pela FEPA, não é não, Austin? Totalmente é, eu... autorizada, oficial aqui em Pernambuco, porque te teve muita prova assim no... Vamos ver, vamos ver se vamos ver, né? É, sem vamos autorização.
3: Ver,
1: vamos ver, não vamos ver, somente duas provas acontecendo de forma é, autorizada que foram, inclusive, provas de trilha. Foi a Fusion Trail que aconteceu lá no Cabo Santo Agostinho. Em, acho que Eu acredito que foi em outubro. Foi um foi dia um... depois do Desafio um... das Serras.
3: Isso, exatamente. De
1: Flaneiras. E, logo em seguida, foi desafio <coughs> milhas e Tris. Perdão, aconteceu uma prova de asfalto de rua, que foi a primeira que eu estava lá, e o Adriano também estava aqui, foi em Goiânia. Correu do carro do, do nosso amigo Rafael Coelho, da, da Time, Run Crono, Time Run Crono, TR Crono, que eu chamo. Então, assim, é complicado ter uma prova durante a pandemia, mas os caras conseguiram fazer tudo direitinho, tiveram sorte dessa flexibilização também, né? Quando eu falo sorte, é porque é realmente sorte aconteceu uma flexibilização muito grande do governo do estado nesse período é, após o São João e abençoou a prova mesmo abençoou hein? a prova então teve provas que não aconteceram antes justamente por isso a Glad Nation por exemplo não aconteceu estava é, seguindo todos os protocolos mas como os leitos de TI estavam muito saturados a prova acabou não acontecendo e foi jogado para outubro então, muita sorte. Tomara que dê tudo certo. Tomara que vocês dois façam
0: uma grande prova. Estou torcendo. E estaremos lá, eu, o Bruninho, aí, fazendo a cobertura dessa prova. E semana que vem, com certeza, tem aquelas resenhas, né? Que a gente sabe. Sempre acontece, ainda mais em prova de trilha. É um negócio muito gostoso, muito bom. Pois bem, vamos lá conversar aqui com o nosso querido grande. Bruno Vicari. Tudo bem, Bruno? Boa noite. É, vamos começando aqui com aquela pergunta que é de praxe, acho que você já se acostumou a responder em quase todo podcast que você uhum. vai. Quem é o Bruno Vicari? Se autodefine oh. em poucas palavras, é aquela pergunta profunda.
2: Você tem que buscar lá <risos> Não, dentro. Acho que isso é. aí nunca perguntaram não, viu, Adriano? É quase um de frente cadeira. pro
1: Gabi, meu amigo.
2: É, quase um é tô vendo, cara. Já começou assim, tipo, você por você, né? Vou ter Exato. que pensar.
0: Tem aquela aquele <risos> Tem que pensar e <risos> para você rapidinho. Diga aí a é. galera, para aqueles que por acaso é, passaram é, 50 anos sem assistir o jornalismo esportivo do Brasil, é aí isso, você
2: é se define aí, falar. lá. Adriano, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, viu? Você, o Bruninho, o Washington, o pessoal aí que todo mundo aí me convidou e fiquei super feliz aí, de, porque assim, adoro falar de corrida, adoro contar minhas experiências aí em provas também. E especialmente com o pessoal do Nordeste aí, que, poxa, é um lugar que eu gosto tanto, onde já corri também, eu acho que prova não corri, mas essas questões assim de viagem, às vezes, né, do trabalho, já fiz alguns treinos aí, férias também, então, pô, é um lugar, assim, abençoado, principalmente porque eu gosto de correr cedo, sabe? Eu acordo cedinho aqui em São Paulo, agora tá 6h30, 15h para 7 ainda tá escuro, e nossa, quando eu vou para o Nordeste é uma delícia, porque é aquela coisa de 5 e meia né, esse horário assim, já tá com sol do jeito que eu gosto. Então, obrigadão aí pelo, pelo, pelo convite, ah, tá? que é isso. Bom, eu sou, eu sou um simples jornalista esportivo, mas corredor também, né? Então, eu trabalho, estou no meio aí de jornalismo esportivo desde 2003. Foi quando eu entrei na Rádio Jovem Pan, aqui em São Paulo. Uma rádio que tenho certeza que vocês conhecem também, né? Trabalhando no com departamento certeza. esportivo. E aí, depois, em 2011, eu fui para o SBT, é, onde, e assim, minha carreira teve uma, uma visibilidade muito grande, porque aí, né, eu ganhei, assim, uma, uma acho que projeção muito grande, principalmente na Copa de 2014, quando eu trabalhei muito, até com o pessoal aí, da, com o Diego, pô, Diego, meu amigão, que... Diego é, Pérez. Aí do... Isso, exato, exato. Eu trabalhei aí, né, na,
0: de... na TV
3: Jornal, que é o SBT daqui.
2: Então, então. Então trabalhava, fazia o programa. Ele fazia o programa replay aí, né? Não sei se ainda isso. tem o programa, mas era o programa esportivo, né? Era o replay. Exatamente. Não é isso, Bruninho? Isso, exatamente. E cara, aí as entradas ao vivo aí eram sempre assim espetacular, né? E não só aí, mas assim outras praças também, SBT, do Rio do Grande do Norte, de Minas, do, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro. E aí depois desse meu trabalho na Copa de 2014, eu fui para a ESPN, onde eu tô até hoje também, né? tempo, durante cinco anos, quase eu trabalhei junto no e na ESPN, e aí depois em 2009 que eu passei a trabalhar só na ESPN. Então é isso, eu tenho aí uma, uma vida aí de histórias aí, de corridas, né, muitas, é, quando antes da pandemia era assim, todo final de semana também, ou pelo menos fim de semana sim, fim de semana não, eu estava nas corridas aqui em São Paulo, e, e no meio aí do jornalismo também, com futebol, com todos os outros eventos aí. É Diego, você é um,
0: um, um triatleta, triatleta, ou você é um corredor triatleta, ou você é um triatleta corredor, ou você é tudo isso e ainda um jogador de pelada? Diga aí como é que é o negócio. Então,
2: é, é, essa é essa é boa, boa pergunta também, viu? Porque assim, antes eu era jogador de pelada, sabe, Adriano? Aí, eu não, uh -huh. sei, não sei se isso aconteceu com vocês também, né? Mas é quando você começa a correr, começa a querer baixar tempo, aí você começa assim, né, o um cara tenho a minha planilha aqui. Se eu, for fazer um, se eu for jogar aqui, eu vou ficar dois, três dias arrebentado, não vou conseguir fazer meu treino e tal. E aí, cara, eu, assim, o futebol é um, é um desgaste muito grande, um risco muito grande de contusão. né? Então, a gente, quando vai ficando mais velho, vai vendo que assim, o risco vai ficando maior, né? Vai ficando maior, maior, maior. Então, eu tirei o pé assim do futebol e passei a me dedicar mais à corrida. Mas, às vezes, assim, eu sou um corredor que é triatleta, às vezes eu sou um um ciclista que também é corredor, às vezes eu sou um nadador que também é triatleta, então eu vou assim, de, eu sou de fases e de temporada, sabe? Beleza. É, o Bruno, Olá, é, Bruno. É,
3: Diego, Diego hoje, ele é secretário de, de esporte, secretário executivo de, de esportes da Prefeitura do Recife, e antes ele saiu do programa Replay para ser secretário executivo de esporte do governo, uhum. né? um cara que sempre foi bem, bem engajado né, com com essa questão do, do esporte, né, tanto que fazia parte do jornalismo esportivo aqui, da, da, da emissora onde ele trabalhava, cobri o Copa do Mundo também, né, Diego é um cara que eu tenho um carinho muito Sim. grande, que eu, eu acho que eu conheci, conheci Diego, eu entrei lá na, na TV Jornal em 2003, né, eu trabalho com televisão já tem um tempo, e Diego é um cara que todo mundo gosta, né, velho? é impossível não, não, não gostar ah, de é. Diego.
2: Não, ele é, é popular. e durante a Copa de 2014 eu trabalhei muito com ele, até semana passada eu falei com ele, porque eu tô aí doido pra voltar aí pra, 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 pro Pernambuco, e aí tava conversando com ele, pedindo umas dicas aí, vamos ver se dá certo.
3: Venha para cá, que a gente e... treina junto aqui. Todo mundo se dispõe a ajudar.
4: É, e cara, tal. Aqui,
0: negócio... aqui tem um friozinho muito gostoso, que você vai gostar, com certeza. friozinho, né? Eu bem. <risos> a gente tem que... Quando a gente vai fazer o logão, Bruno, a gente tem que começar realmente às quatro da manhã, meu amigo, porque quatro, cinco é. horas da manhã, senão é impossível, cara. Nessa época ainda tem uma chuvinha para refrescar, mas quando vai chegando aquela época do, do solzinho e que amanhece mais cedo, então quando dá 5 horas da manhã, o sol já tá levantando, já queimando aí a, a cabeça da gente. E pra não tu tem ter noção, Bruno,
3: a gente tá aqui em Recife, essa época que é mais frio, né? 22, tipo Ontem deu 22 graus, mas quase é para ficado pra gente aqui é muito frio, cara. Né? então tipo 22, 23 graus aqui tá todo mundo na rua com camisa de manga comprida com sabe a gente não, não suporta frio de jeito nenhum literalmente então tipo geralmente eu acordo às quatro horas para ir treinar quatro e meia o sol já tá eu abro a varanda é assim de casa digo oh, é. então a é. gente costuma dizer aqui o seguinte a quem treina aqui consegue correr qualquer maratona do Brasil fácil
2: Verdade. Porque, então, assim, ó, por exemplo, por aqui, eu com a gente. você sabe que eu aqui em São Paulo, quando eu programo os meus treinos, assim, até para depois ter, né, um dia livre, assim, mas normalmente eu gosto de sempre terminar os treinos até oito e meia, no máximo, no máximo nove horas, porque depois já está sol né, forte, mas é isso, pensando na realidade de vocês, acho que dá para eu tirar umas. Uma ou duas horas de fuso aí, né? Terminar o treino sete <risos> e meia, oito horas pois no máximo, é. né? Porque senão já começa a dançar Você chega
0: em casa, o pessoal ainda está começando a, a, a ajeitar o café da manhã. Você é já, aí, já gente, chega é. na hora do café direitinho. Chega na hora boa. Mas me diga uma coisa, Bruno. Você se considera uma criança trabalhando na loja de brinquedos porque você é um cara ligado ao esporte, desde muito tempo. E de repente aí foi batendo jornalismo esportivo... É, você se considera que você faz aquilo que ama desde o princípio, foi isso que lhe norteou ou foi uma, uma coincidência muito grande?
2: Eu acho que é por aí, viu, Adriano? Eu acho que eu sou a criança que trabalha na loja de brinquedos e que trabalha, brincando, trabalha testando os brinquedos, sabe? É um pouco disso, uhum. né? Porque eu vou, vou dar um exemplo, vai... Nas... Semana passada eu tenho aí também o meu programa lá na ESPN. Eu apresento todos os dias o Sport Center, né? É, isso. é às 10 horas da manhã aqui, aqui em, né, em São Paulo. Ah, agora, agora não tá com diferença de horário, né, pessoal? Não, não tem não, mais, não, é, mais né? não tem mais, né? É. Porque, porque eu lembro que a última vez que eu fui para Porto de Galinhas tinha a diferença do horário, né? Agora não tem mais, mas isso já faz uns três anos mais ou menos, mas enfim. É, eu tenho oportunidade de conversar assim, com grandes corredores, com grandes atletas, né? Então, cara, eu posso conversar com eles e absorver muita coisa. Então, por exemplo, vai há duas semanas ali no meu programa, que eu tenho também um podcast, que vai para o YouTube da ESPN, eu pude conversar com o Daniel Nascimento, que foi brasileiro que agora também conseguiu disputar a vaga para disputar os Jogos de Tóquio, né? antes com o Daniel Chaves, então assim, eu converso, eu tenho a felicidade de conversar com esses caras que eu gosto, que eu tenho dúvidas como vocês têm, né, de corredor amador, de atleta amador, ou aí eu tô falando assim, esses caras que são próximos da gente, ou até aqueles grandes astros, assim, né, do esporte, assim. então, vai, por exemplo, eu fiz uma entrevista uma vez com o Stefano Baldini, que ganhou ali do, do Vanderlei Cordeiro em 2004, né, na, na, na prova em Atenas, do padre e tudo mais, ou conversei com o Bolt, ou entrevistei o Nadal, ou entrevistei o, o Lewis Hamilton, sabe, então eu já tenho oh, assim, cara, uma... sensacional, eu já, eu, eu já sou a criança na loja de brinquedos que consegue brincar com os melhores brinquedos também, entendeu?
3: Ô, ô Brunão, é, quando você começou, cara, assim, tipo, no SBT e tal, você imaginava que hoje fosse parar assim, na ESPN, né, que tá entre as top 10 do mundo, né? Então, se, até se você for, for buscar, qualquer pessoa que tiver for buscar no Google, as maiores emissoras do mundo, a ESPN é. tá lá no ranking das top 10. Te, te passava pela tua cabeça, velho, que você pudesse ir para uma emissora tão grande, mas que ao mesmo tempo você fosse trabalhar com uma coisa que você ama, que é o esporte, né?
2: É, isso, assim, é um objetivo, é, é muito legal, né? Porque o que você falou, poxa, eu trabalho na ESPN e apresento o Sports Center, que é uma referência mundial. É uma né? referência. Então, um jornal, um jornal esportivo tão isso. famoso quanto, um programa esportivo quanto o Sports Center, né? Então, assim, trabalhando, claro que assim, a gente trabalha muito com futebol, né? E eu consegui realizar muitos sonhos com futebol. Cobrir Copa do Mundo, né? Cobrir Olimpíada, ver grandes jogos, estar em grandes decisões, né? Isso tudo é, cara, é sensacional. Mas, ao mesmo tempo, esse meu lado também de corredor, de atleta amador, ele me abriu muitas portas legais. Eu consegui fazer muitos trabalhos também com essa paixão que eu tenho, né? Então, a gente fez para o SBT, por exemplo, um SBT repórter de uma participação minha no Ironman, em Florianópolis. Eu consegui fazer na ESPN a participação, a gravação também de um documentário mostrando como é ser um ciclista do Tour de France, onde eu percorri uma das etapas do Tour de France. Fiz mais recentemente também é, é, uma matéria com a Knockout Run, que foi da, uma corrida super diferente, assim, uma dinâmica foi muito massa, legal né? lá em São Paulo, é, no autódromo da Under Armour, e foi muito legal. Eu estive em um centro de treinamentos da Under Armour, nos Estados Unidos, mostrando tudo que tem de mais tecnológico. Então, assim além dessas realizações dos sonhos assim, de um brasileiro, né, de futebol, de Olimpíada, acho que essas realizações que todos os jornalistas esportivos têm, e eu que felizmente já consegui realizar, mas ainda tenho muitos outros também, né? mas eu consegui assim muito da minha paixão de corredor amador, eu consegui juntar aí com a minha profissão. Então, isso é muito especial para mim. Nossa. Deixa eu fazer um esse desafio, desafio esse aqui, ó. O pessoal tá vendo, Oi. viu, o, o, o Washington? Sempre que eu faço e entro em lives, eu peço para o pessoal me seguir no Instagram e no Twitter também. Tá? No Twitter eu já coloquei a nossa live lá. O pessoal do Twitter tá vendo também. Espero que o pessoal esteja entrando. Opa. Mas quem quiser pode me seguir aqui, ó, no arroba Bruno Vicari, a gente ver se o pessoal tá engajado, se os corredores Pernambucanos são engajados também tá ou não.
0: Ah, já é tá Twitter. aí na
2: tela. Boa, valeu. <risos> Vai lá, Washington. Ô, Bruno, lá,
0: como é que
1: você faz para conciliar essa vida corrida de esporte center, é, embaixador de várias marcas, como Strava, Arander Armour, e ainda ser triatleta, cara? Porque o cara que é triatleta não é normal, não.
2: Não, não é. Ah, corredor já não é muito normal, não, né? <risos>
1: ah, mas corredor... Ó, o cara quando é corredor, ele já não é visto como normal, principalmente nesse período que tá chovendo aí o cara está
0: correndo é na verdade. chuva é
1: maluco, aí o cara é quer fazer uma maratona o pessoal já quer te colocar no hospício, ultra nem fala tem certas pessoas aí que tá querendo correr 200km para ajudar as criancinhas
0: é. vai certo? É. Vai, vai, vai dar certo,
1: cara, é. nadar, correr e pedalar ainda mais num Iron Man como você fez como é que você consegue é. conciliar essa vida que você pode estar tá hoje de manhã no esporte sem ter como você tá, pode estar cobrindo a Eurocopa, o brasileirão Daqui a pouco, como é que você consegue encaixar seus treinos nessa rotina?
2: É, eu acho que assim, é, Washington, a minha, a minha rotina talvez ela, ela é parecida com a de muitas pessoas, tá? Porque assim, acho que a maioria dos corredores amadores, aí como nós somos, tem um trabalho também, né? E, então, assim. Né, então acho que assim, não tem, né, tem gente que felizmente não precisa trabalhar, não é meu caso, né, acho que não, não sei se é o caso de vocês aí, mas a gente, né, a maioria precisa trabalhar, então assim, primeiro que não tem muito segredo que é, eu preciso acordar cedo para treinar, se passa assim do meu horário ali, como eu tava contando para vocês, eu começo a treinar às 5h30, no máximo 6 horas se passa disso aí já é treino perdido, porque aí dificilmente eu vou conseguir fazer um treino aí durante o dia, né, uhum. é... É, mesmo à tarde assim é muito difícil eu ter tempo e mesmo se eu tenho até um tempo é muito ter ânimo para ir né porque assim para mim a corrida atividade física está muito relacionada ao período da manhã sabe A tarde eu já não tenho a mesma disposição e não o corpo consigo adaptou, render né já não consigo render tanto exatamente mas é claro né é claro que assim se precisa por causa do trabalho a minha prioridade não é o treino, né? Minha prioridade é o trabalho, a família e tal. Então, se precisa, né? como eu contei para vocês, às vezes nessas coberturas aí, viagens, cara, é tênis na mala e se dá para correr à noite, se dá para correr à tarde, se dá para correr na hora do almoço, vamos que vamos. Né? É, mas assim, qual que é acho que a principal dificuldade assim do meu, do meu trabalho? Primeiro, eu tenho uma rotina que, assim, às vezes ela, eu, eu termino de... De trabalhar tudo bem, vai num horário normal, só que assim, tem os jogos à noite, e eu preciso assistir também, né? Faz parte do meu trabalho acompanhar os jogos. Muitas vezes os jogos acabam tarde. Outra coisa, eu trabalho aos fins de semana, que muita gente não trabalha. Né? Domingo, pra mim, é gente. Domingo, pra mim, é filé né? Domingo é dia, assim, né? Então, tem muita gente que, eu lembro que quando eu fiz os treinos para o que tipo, pra muitas pessoas era assim, ah, fez o treino longo lá durante toda a amanhã, que você faz um treino de, sei lá, seis horas. Acabou, a casa e descansa. No meu caso, acabou o treino, eu vou pro trabalho. Eu vou almoçar e vou pro trabalho, né? Então, tem essas dificuldades que entram um pouco nessa loucura aí que o Washington tava falando, mas, cara, é sempre tentando equilibrar, assim, tentando fazer de uma maneira saudável e consciente. E a esse, sorte esse dele é que ele... mesmo,
0: né, teve, teve, teve no início da tarde Eurocopa. Nossa, aí, esse domingo muita coisa. Mais a Euro... Copa, aí daqui a pouco o jogo da seleção, aí ah, Brasileirão não. concomitantemente, e depois é ainda isso. jogo jogos do fim da noite do Brasileirão. Se for futebol, só futebol mesmo já acaba com o domingo do cara.
2: Fora, já acaba. fora as
0: outras coisas.
2: <risos> já acaba, já acaba. E aí é NBA, são os torneios de tênis, tem mal de ep se você ficar só ah, nisso é ali Beda, também, cara... cara. Série B. A metade tá...
1: da Série A, da tradicional Série A, tá na Série B. Então, os jogos são sábados e sextas.
2: É verdade. É e, ah, assim, é assim além de tudo, também tem a família, né, cara? Tipo, você também não pode deixar de lado, também, né? O seu lazer, a sua diversão. Mas isso é uma coisa que também, com o tempo, assim, com a experiência, né, eu fui também pegando em, em conseguir equilibrar tudo, né? Eu acho que pra ser saudável e prazeroso, você tem que conseguir, você não pode abrir mão das coisas assim, né? Você não pode abrir mão. Você tem que sempre priorizar, né, o que é o seu trabalho, o que é a sua família, mas arrumar um tempinho ali para fazer o treino também. Dá para
0: treinar para uma outra, Bruno. Qual foi o máximo que você já fez numa
2: prova? Hum, prova maratona mesmo, né? Quer dizer, o Iron Man, né? O máximo assim é o Iron Man. Eu acho um que ar. assim, o tempo para treinar para uma outra dá, dá, mas é, é, muito, é muito desgastante, né, cara? Porque a corrida, a corrida machuca muito, sabe? A corrida é muito desgastante. Às vezes eu tenho uma, um período, assim, como é esse período mais ou menos que eu tô agora, assim, que eu não tenho, como não tô tendo prova de corrida, né? Infelizmente, de ano eu pedalei muito, né? Porque eu consigo pedalar. No final de semana eu saio aí pra, pra pedalar na estrada. Cara, você pode treinar a quilometragem que for na bicicleta. Você não fica destruído como é um treino para correr uma maratona, né? Imagina correr uma ultra, então. E,
0: e engraçado, viu, Austin e Bruninho? Eu estava assistindo a entrevista que ele deu lá no, Rodrigo, no Gentili, né? E ele fez eu fiz dois Man. Aí ele fez assim, aquela pergunta que é clássica para o corredor. E você fez uma ação Silvestre?
2: É, é, exatamente isso daí. Aí ele, São
0: Silvestre, é, São, Paulo, São Silvestre é pouco. Eu fiz essa, é clássica de todo corredor. Eu falo, não, eu já fiz uma ultra de 100 quilômetros. Aí o cara fala, mas já fez a São
2: Silvestre? É. É, cara, mas isso aí. é tão legal, né? Porque a São Silvestre é tão uma mística, assim, tão grande, né? Que as pessoas ficam com aquela coisa assim, né? Principalmente quem não é corredor, fica aquela coisa assim, nossa, tem a subida da Brigadeira, né? Você vai correr a São Silvestre. Cara, é como, como o, o Washington falou, cara. Eu sou de São Paulo e eu moro, agora eu tô morando um pouquinho mais distante, mas eu morava exatamente numa parte do percurso ali da São Silvestre. Então, várias vezes, de domingo, ah, não sei para onde eu vou correr, eu corria a São Silvestre, eu fazia o percurso. São Silvestre, porque era um treino ali de uma hora e meia, mais uhum. ou menos, né?
1: Mas...
2: É, mas São Silvestre é eu muito as... engraçado. Eu Às vezes eu preciso, preciso pegar as medalhas ali para contar, mas, se não me engano, eu já fiz 11, 11 se assim, oficialmente.
0: São pois
2: é, você diz assim, eu
0: corri 100 quilômetros, mas se você não correr uma São Silvestre fantasiada e salsicha, o cara Isso. não me considera, né? <risos> porque tem que ser assim, Considere. fantasiado, que é melhor não? Ô, oh, Agitão, dá, um, dá um alô aí pra galera que tá aí no chat. Ah, claro, cara. Primeiramente, vou começar aqui com o Marcelo Bezerra,
1: do Tris e Trilhas, a Sandra, que também tá aqui conosco, o Cícero José, o Carlos, do Corredores de Preto, tá aqui conosco, a Lidiane Andrade, que faz comigo podcast para Corrida,
2: e é do que seguir, o pessoal tá todo mundo me seguindo,
1: hein? Tem que seguir, pessoal. aí,
2: ó. Tá todo mundo seguindo mesmo, obrigada. Obrigado. Só é ativo, Silvestre,
1: Glauque Sena, direto de Ribeirão, nosso querido Valdério Leal, Gilson Rodrigues também aqui de Vitória de Santo Antão, o Anderson Bonis, Ale Wogelay da Corja também está aqui, o José Hildo do correndo pelo sertão, muita gente bacana aqui, mas tem gente perguntando aqui para o Bruno, que é o Glauque Sena, ele pergunta se a tua família se envolve no esporte. Seja minha... para acompanhar o
2: esporte contigo ou para correr. Como é que é a situação aí? A minha esposa, Simone, ela é super corredora também. Agora ela está correndo menos, assim, mas assim, sempre que eu vou em prova, ela participa. Tanto que eu tenho algumas medalhas aqui, e tem muita coisa dela aqui, né? Tem tá... até alguns. E a do Rio,
1: maratona do rio, eu acho. Né? Então,
2: essa aqui, ó, essa aqui, tá vendo? Ó? Essa, aqui, essa parte uhum. aqui, na verdade, ó, essa parte aqui, essas medalhas aqui são todas dela. Algumas linhas estão aqui, ó.
0: Hum.
2: E essa daqui, SP Rio, foi um desafio que teve, que tinha, não sei se vocês lembram, que saía, era um desafio que saia correndo daqui de São Paulo e até o Rio de Janeiro, por equipes. E ela fez. É daqui. aquele desafio
1: de 300 quilômetros, que era por revezamento, que saía de São Paulo até o Rio de Janeiro? É isso? 600, da Nike? 600
2: né? 600, isso, 600 da quilômetros. Nike. Da Nike, isso.
1: Ah, então. Essa prova é lendária,
2: cara. Não, tem, é, não tem mais, é né? a gente demais. teve umas três ou quatro é, edições, forte, e é? ela não,
0: só era ida e volta. só ida. quilômetros já estudo tudo do Rio para São Paulo. É tudo isso, é tudo isso. É mesmo, né? É, eu que estou perdido aqui, eu tava não, na, Acho em... que sim, é na
2: verdade, eu não sei assim se você for aí numa linha na estrada normal, eu acho que dá uns 500 e alguma coisa. Mas acho que é por causa do percurso da corrida ali, né, tal. Isso. Aí, e aí tem serra, tem um monte de coisa. Mas era por equipe, né? E aí ela foi. Então ela corre também, ela é corredora, mas assim, ela foi na São Silvestre a gente sempre corre junto, sabe? Normalmente durante o ano cada um vai no seu, na sua prova ali no seu ritmo, tá? Normalmente a gente vai nas provas juntos, né? Mas cada um no seu ritmo. Mas aí São Silvestre é aquela bagunça toda e a gente sempre, sempre corre junto. Ô, mundo, é...
3: Das três modalidades do, do triatlo, qual a que você menos gosta entre aspas, né?
2: Puts, e qual é que a, menos a que você gosto. mais gosta? Olha, eu não sei se tem que menos gosta, porque assim, a minha, a minha vai, formação, vou falar assim, eu sempre fui nadador, sabe? Sempre nadei, desde pequena, né? Foi meu primeiro então já esporte, tirou assim. o
3: calo de todo mundo, né?
2: Já, exatamente, exatamente, porque tem muita gente que entra no triatlon via corrida, né? O cara faz uma prova de corrida, aí começa a se empolgar, vou pedalar e começar, vou nadar, mas eu tenho medo e tal, meu, pra mim, tipo zero, assim, eu sempre, sempre fui nadador, então eu sou bom, um bom nadador, né? É, eu sou muito apaixonada pelo ciclismo, pelo esporte em si, sabe? Pelas histórias do esporte. E, cara, eu e, e acho que entre todos. Ter mais condição de treinar é o que eu sou o melhor, até. Assim, sabe? Quando eu termina a prova ali, nas provas de triângulo, quando termina, normalmente tem um ranking. Onde você vê mais ou menos a sua classificação nas suas posições, né? Assim, por tá em cada modalidade, né? Normalmente, eu saio sempre muito bem da água, assim, com a turma da frente. No ciclismo, apesar de eu gostar e treinar muito, é normalmente onde eu perco um pouco. E na corrida, eu corro, consigo correr muito bem, assim, quando não quebra nas provas, né? Porque na <risos> modalidade dá uma quebrada, né? Então, eu tenho uma relação legal, assim, com cada uma. Não tem, assim, porque eu não, não gosto, sabe? Eu me deu bem. Tem nós três, assim.
3: Agora, assim, Bruno, Bruno corre corre fácil, né? Corre solto. Eu tava vendo história de Bruno esse final de semana e falando que você fez o 20km, né? Ah,
2: foi, foi, foi.
3: Depois de muito tempo, eu fiz 20 e tal, mas eu fiz um pace aqui de 4,50. <risos> Massa! Tá bom pra caramba, velho.
0: Fácil, corre tá fácil, pô.
2: Tá bom. É, é que, assim, bacana. eu já... Eu já, eu já, quando eu tô treinado assim, eu já corri melhor, né? É que esse percurso que eu fiz ainda, são algumas subidas tal, então perde um pouco, mas assim, foi super confortável para mim ter corrido, eu fiquei assim, com o meu desempenho, porque realmente fazia um tempo assim que eu não fazia essa distância. Mas sei lá, vai, quando eu tô treinado, bom, eu já corri meia maratona em uma hora e 28 vai, dá uns quatro e 15 muito né, bom. mais ou menos. Cara, assim. Ritmo, né? muito bom. Então que eu já consegui correr. Às vezes o pessoal fica assim, né? Não, você tem que tentar correr maratona abaixo de três horas. Aí eu acho que é, Eu acho que eu não consigo. Eu acho que seria muito, é muito. Quer dizer, eu precisaria me dedicar muito, sabe? Muito, eu claro. acho que você
0: até consegue, pelo, pelo é. seu pace no vídeo, no,
2: no, no, no consegue.
0: Agora você vai ter que treinar pra caramba isso. pra sustentar é o, isso aí. O, o ritmo, né? Eu não é, sei é se eu quero pagar esse
2: preço, sabe? Do treino, de, de alimentação e de tudo isso, entendeu? Mas, mas sei lá, né, de repente, tomara que eu que algum momento aí eu consiga me dedicar bem para fazer. Ô, Bruno, Não, tu uma...
0: começasse na rádio foi só... Comecei. Tu começasse na rádio. E eu tava na você faculdade que...
2: ainda e comecei na rádio.
0: E o que é que você traz da rádio hoje que facilita seu desempenho aí na ESPN?
2: Cara, eu acho que, assim, tudo, tudo, viu, é, Adriano... Exatamente, é isso aí. O, o, o Bruninho, ele acho que trabalha muito na TV, ele sabe isso, né? O áudio é muito ao vivo, é, te, é, é improviso, você tá o tempo inteiro tendo que ser, né? Sendo criativo, tendo que prender as pessoas só com o que você tá falando. Principalmente no jornalismo esportivo, onde você faz muito jogo, né? Sabe, assim, essa coisa de repórter de campo e tal, né? Então, essa coisa do improviso me deu uma bagagem, me deu toda a formação, assim, de... De como jornalista, né? E ter a notícia quente, na hora, ou ao vivo, é isso que é o que eu acho que é o que eu mais carrego ainda hoje. E, e para segurar... passar da
0: rádio, para passar da rádio para a TV, qual foi, qual foi o pior problema? Eu, eu suponho assim na minha mente, eu que não sou jornalista, que talvez porque na rádio você meio que eu estou aqui na neve, não sei o que, e você está no, no deserto do Saara, né? É, eu tô aqui na neve e <risos> tal, não sei o quê. Quando o cara tá olhando para você, eu acho que muda muito a situação. Não dá para dar esse
2: Não dá para
0: <risos> pra... Ô... Porque hoje em dia eu vejo o cara vai falar uma coisa, o cara tá... Ah, fulano morreu. Aí quando você vai no YouTube, o cara que identifica os sinais diz, olha, ele tá, tá querendo parecer triste, mas ele está feliz porque fulano morreu, porque Bonita o lado direito mim, né? do... do, do... É, pois é, tem, tem um negócio desse aí. Você não se sentiu incomodado não quando teve essa mudança?
2: Não nesse sentido não, tá. Mas assim, uma diferença que eu senti muito logo quando eu fui pro SBT, eu fui trabalhar no SBT Brasil, né? Que era um telejornal e ali eram as coisas muito certinhas, né? Um telejornal ele é todo, ele é todo muito, ele é todo muito encaixado assim, a cada segundo, né? E eu, como eu estava falando para o Bruninho, assim, eu era muito cara assim do improviso, né de, ah vai lá e faz um boletim. Eu ia lá de cabeça e fazia. Né? E no telejornal precisa ser muito, tudo muito cravado, muito sincronizado, todas as palavras ali direitinho, porque assim tem o corte de câmera certo, tem o tempo exato ali do link, do comercial. Então, no começo, foi mais difícil para mim nesse sentido, assim sabe de, de conseguir assim, me adaptar a essa, a essa questão, né, mas claro que quando você vai para a TV também, você tem que ser também artístico na maneira de se expressar, é, isso também conta muito, assim, na, na televisão, né? também faz parte da sua linguagem, né, não só o que você está falando, mas como você está se expressando ali. Beleza. Isso acho aí, que o Washington eu acho. ia fazer alguma pergunta ali. É isso. Não, boa. eu ia
1: dar para segmento aqui as perguntas do chat. Eu ah, achei boa. um ah, bastante interessante aqui, que foi o do quebrado na corrida. Existe diferença pra, de tênis para quem está fazendo pedal?
2: Peraí, tênis faz muita diferença no pedal? É,
1: tênis, na verdade, faz muita diferença no pedal. Nessa transição aí de, 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 de corrida para bicicleta, da bicicleta para natação existe alguma Não, diferença
2: nisso aí tem assim tem tem uma assim uma diferença muito grande você só é um corredor ou você correr depois de uma da bike sabe é uma dinâmica assim muito diferente porque você já tá. você já trabalhou alguma algumas né uma musculatura diferente você ficou em uma posição né assim quase que deitado e de repente você tem que levantar muda meio que o seu até o seu senso assim, né, de posição e a sua maneira de correr é diferente. Você já está com assim, muita parte da perna desgastada, então é um esporte completamente diferente. Tanto que eu não sei se vocês têm aí essa, essa sensibilidade assim, mas quando eu olho um cara correndo, eu já sei se ele é corredor ou se ele é triatleta pela posição que o cara corre. Exatamente. Assim. Dá para perceber, não dá?
3: Tá. Geralmente os triatletas correm sentado, né? Como a galera fala, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, eu, eu, o pessoal assim, ainda fala que eu corro muito como triatleta também. Mesmo a parte do ombro, assim, né? Mais levantado e tal. Então, dá para perceber muito, assim. Então, falando...
0: O Anderson falando aí da loja... Pense numa loja de brinquedos, Isso. viu? subir as montanha do Tour, da Tour de France. Esse, esse outros, foi o documentário que eu fiz.
2: Então, esse foi o documentário que eu fiz, foram três episódios. Se o pessoal procurar aí no YouTube ou no Google, coloca lá Tour de Bruno. Tour de Bruno, tem lá. Isso foi em 2019 que eu fiz com o pessoal da... Lá da ESPN, foi um documentário super legal aí, espero que vocês, quem não viu ainda, assista. Duas coisas para vocês procurarem, o Tour de Bruno, e pode procurar também no YouTube, o SBT Repórter do Ironman Brasil, que aí foi de 2012, é um pouquinho mais antigo, mas está bem, bem bacana também.
1: E tem algum tipo de evento, Bruno, é, que você sonha assim, em fazer uma cobertura, como foi essa da Tour de France?
2: Cara, eu eu gosto eu assim alguns eventos assim, por exemplo dos esportes americanos eu nunca eu nunca cobri lá pela ESPN e deve ser uma coisa muito legal você fazer um Super Bowl, sabe as próprias finais tá na portinha, né, cara?
1: Porque é a tradição da ESPN, a gente é, é. a, a curtir futebol americano, NBA, graças a Deus. Eu cara, eu
2: isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu queria viver assim essa experiência porque os americanos fazem bem assim os grandes eventos, né? e é uma coisa que eu queria fazer eu queria voltar a cobrir a Olimpíada também né eu cobri a Olimpíada aqui do Rio né mas eu queria poxa voltar a fazer fora então são eventos aí que eu quero que eu ainda acho que tenho muito ainda para fazer própria Liga dos pra Campeões ir, eu nunca fiz
0: para ir para uma... uma Olimpíada dessa você fica quanto tempo fora de casa Bruno
2: com ah, a Copa um... do Mundo por exemplo na Copa é pior porque a... o evento é maior né Copa, a Copa em si já dura um mês, mas tem toda a preparação assim, da seleção, então, nas duas Copas aí, na, aqui no Brasil e na Rússia, foram quase 50 dias fora, foram quase dois meses, né, porque você tem aquele período todo ali, quando a seleção se apresenta, né, e tem Teresópolis, já corri tudo, Teresópolis já corri tudo ali, já corri, já desci a serra, já voltei a serra, já desci de um lado, já voltei do outro, já corri na cidade, e... E aí, normalmente, esse período de treinos dá uns 15 dias, e aí tem mais um mês de Copa, né? Então são quase uhum. 50 dias. Aí quando você,
0: quando você volta para casa, o porteiro não, não conhece mais, né? Sou não. eu, Bruno, não... é, Bruno, é. tem alguma prova, cara, que
3: você ainda não fez e que você gostaria de fazer muito?
2: Tem. Eu. As maratonas que eu corri, eu corri três, eu corri duas maratonas, bom, dentro do Iron Man, né? E corri três maratonas, mas as três que eu corri foram aqui em São Paulo. Porque eu nunca corri, assim, maratona fora, sabe? Mesmo, assim, aqui no Brasil, eu queria correr em alguns lugares aí, né? Tem muitas maratonas tradicionais, né? Mesmo no Rio, em Porto Alegre. E o pessoal fala muito dessas majors, né? Nossa, Nova York, é, Berlim e tal. Essas são provas que eu nunca tive a oportunidade de fazer, mas que eu gostaria de fazer, né? Mas tem tanta prova tradicional aqui no Brasil, que eu acho bacana, né? Eu não sei se teve aí, nos últimos, acho que nesses últimos anos não teve, né? Mas assim, tem aquelas 10 milhas no Espírito Santo. Nossa, uma prova super tradicional, né? Da garoto ali, né? Nem sei como é que tá 10 isso. 10 milhas da é, garoto. 10 milhas da garoto. Pô, uma prova é, que... Uma é, distância é vitória, tão né? legal também, né? Então. E essas outras, essas outras todas que tem... Pelo Nordeste mesmo, né? E no sul do Brasil também, então a maratona de Porto Alegre é super falada, né?
3: Essa rede é de São é. Paulo, tu fechou o que foi a, a SP e a Maratona de São Paulo? Foi
2: isso, eu fiz eu fiz é. duas vezes a SP-City é tá? e tá? uma vez a Maratona de São Paulo. tá. A SP City eu mas fiz a primeira vez que, que era uma. Não sei quando foi que você fez, mas a primeira vez, foi a primeira que teve que eu fiz que foi era aquela que pegava até um percurso da própria São Silvestre, que subia Brigadeiro, descia, ia, pro, ia ali para o Ibirapuera tal. Então, foi uma prova bem difícil, assim, bem desgastante. E a outra, a Spesity, em, não, já não no circuito normal.
3: Eu fiz ela em 2018 e a Maratona de São Paulo eu fiz em 2019. Eu gostei muito da específica da cara, eu queria voltar um dia para fazer, eu achei a prova muito organizada. A Adriana também é, fez eu a específica
0: também.
2: Fiz, então, fiz. Aí, essa adorei. daí, quando eles fizeram, já estava num percurso mais plano, né? Saindo do jockey, não era isso? Isso. Não, saía é, do,
3: do, do, do estádio e ia para o jockey, né?
2: Isso. Saía do Pacaembu, é, meu, é verdade. É assim. Saía isso. do Pacaembu e ia até o jockey, é verdade, é isso aí. É isso aí.
3: Eu, só, eu queria muito vai, fazer essa prova novamente. Assim, foi a minha segunda maratona na, na época e eu acho até que ela que deveria ter o selo e não a maratona de São Paulo porque é uma prova é. tão tão organizada, velho, tão bacana, que eu acho que ela merecia mais o selo do que a maratona de São Paulo.
2: É, ela é uma prova com uma, ela é uma prova assim bem embalada, né? Mesmo o, o dia anterior ali, né, do da feira, tal, ela é uma prova, né, é esse esse circuito ele é ele é um circuito que trouxe assim muita coisa de fora, né? Para cá assim, nesse né, conceito assim das grandes provas de fora aqui pro para o Brasil e para São Paulo também.
3: É muito redondinha, desde a entrega do, do kit até a prova, durante a prova, pós-prova, é. eu achei sensacional de verdade, assim. Nossa, dá uma vontade,
2: alguma... né? De voltar a fazer essas oh, provas. Né? Velho.
3: É, é, eu tinha, eu fiz o Chile primeiro e depois fiz ela. E até um pessoal que, que correu comigo ficou achando ainda que ela era melhor do que a, a, a do Chile, cara. E realmente uhum. é pau a pau as duas, vezes.
0: Legal. Ô, Bruno, essa pergunta aí da Ale, qual a matéria de corrida que você já cobriu e deu vontade de ser atleta em vez de jornalista? Acho que tem várias, né, que você tem essa vontade? Meu,
2: todas, todas. <risos> Ale, você sabe que eu quando eu, quando eu trabalhava na Jovem Pan, era era sempre uma era super tradicional da rádio a cobertura da São Silvestre. Aqui em São Paulo era tradicional assim a cobertura da da Jovem Pan, tanto que assim, era a assim, senhora o carro da, da Jovem Pan e o carro da Globo juntos, assim, lado a lado, fazendo a transmissão da prova, né? É que, claro, o carro da Globo transmitia para todo o Brasil, e o carro da Jovem Pan era, assim, o carro que estava ali transmitindo a prova desde os anos... 40 ali, né? Desde quando a rádio foi, foi fundada. E aí, muitas vezes, eu fazia cobertura. Então, toda vez que eu não podia correr, que eu tava lá trabalhando, nossa, dá aquela vontade enorme, né, de fazer. E muitas vezes até, em alguns, algumas vezes nesses anos, eu fiz a cobertura e aí, quando, tipo, já era combinado, ó, deu cinco minutos antes da largada, saí da cobertura que eu vou correr. E aí, eu já tinha vantagem, porque como eu tava fazendo a cobertura ali, né, com os caras da Elite, eu já largava ali da frente entendeu <risos> Então, teve um ano que eu corri, esse ano foi muito legal, eu corri junto com o César Sampaio, que hoje tá na seleção, né, porque o Sampaio era comentarista da rádio de futebol, aí inventaram lá que o César Sampaio ia correr a maratona, e eu fui com a São Silvestre e eu fui com ele, então também foi Mas muito é uma legal, maratona
3: assim. São Silvestre.
2: É isso, a maratona São Silvestre, <risos> exato, e... E então, assim, toda vez que eu vou para esse, como eu já fui para cobertura do Iron Man também, sempre que você está assim na prova cobrindo, dá uma vontade enorme, assim, de estar tá competindo. É muito, muito Mas legal isso. É
3: aí, aí, Adriano, do pessoal?
0: Cadê? É, do ver, pessoal. Aqui. Não, não, não. Quem
2: tiver, minutos. manda aí. Quem tiver, manda pergunta aí para mim. Oh, normalmente tá só eu quero responder. A pergunta que eu tenho é qual time que você
3: gosta de acompanhar aqui, em Ah, não ah, vale não, não vale não. Essa ah, não. não, mas, ele, mas ele, ele fez isso, ele fez isso para tirar onda com Marcela e com Gil. Então só
2: foi por isso que ele botou ah, a camisa do,
3: do Santinha.
2: Eu botei a camisa do Santo outro dia aí que o pessoal mandou lá do, do, do futebol de botão, aí não é qualquer camisa, não. Camisa do futebol ah, de botão. Por isso que acabei mas... pra caramba agora aí, né? É, Alguém é náutico muito, tá aí? Bem. Não, assim, muito
3: pouca gente aqui é náutico, né? Então...
2: É, não, Eu, não Eu tenho, só... tem, tem, o,
0: tem o pessoal, parece que cabe na van, né? Tem uma van. É. É, que... Aqui Nossa, tem uma cultura que
3: os torcedores do náutico cabem numa van. A, a, a gente tira onda aqui em relação a isso, né? Quando o pessoal diz assim, ah, vamos para a arena porque vai lotar a arena mal, o esporte botou pinto, o o Náutico <risos> não colocou bora voltar para os aflitos porque a gente vai lotar os aflitos e, e continua do mesmo jeito então a gente sempre teve essa cultura de, de tirar uma brincadeira, dizer que a torcida do Náutico cabe numa van e Sim. tem até torcedor do Náutico que quando está pé da vida com o time, fala isso também porque a torcida às vezes não vai a campo puto com alguma coisa e eles também falam isso mas é só ah, resenha eu aqui eu sou esporte, Adriano é santa e o Austin é América
0: ah, olha aí
3: veja América, só
0: quando América tem jogo América quando tem jogo quando tem jogo do América aqui, América e Santa Cruz, América Esporte, aí sempre a TV filma a torcida do, 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 dos dois do times, América. né? Só que é a torcida do América é só o Washington e um gato pingado lá, qualquer um cara que entrou lá sem querer, que Aí fica assim lá é olhando para saber, saber se está no lugar certo. E o Washington lá com a bandeira do América, né? Ele já é clássico aqui. Mas eu, aqui, cara, eu do vou do falar América. que
2: eu nunca, nunca tinha visto um torcedor do América pernambucano, não.
0: Ah, e campeão eu, eu, pernambucano.
1: Não, eu, eu, gato claro, mas E campeão pernambucano. E campeão, de cano, já foi campeão. Seis vezes campeão Pernambucano em 18, 19, é, 21. Não, 18, 19, 22, que 21 o esporte roubou. E tá não, lá... não,
0: não, 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 não. Ah, pronto, pessoal. Oh, é, é vai oficial. dar hora
3: de Bruno ir embora e tal. Sei que... é. 22, 27 e 44, meu amigo. É,
0: seis vezes. O campeão, último 90... título foi em 44, Bruno. O oh, posto yeah. era uma criança.
2: Era pequenininho hein, Washington.
0: Tem uma, tem uma pergunta
3: aí para Bruno. Tem uma pergunta para Bruno aí no, no chat. Bruno, Speed ou MTB?
2: Qual o teu estilo de treino ah, para conciliar não. as
3: duas modalidades?
2: já Jafé que tá perguntando, não, eu ando na estrada só, tá? Eu não ando de mountain bike, não. Você sabe, quer dizer, é, eu acho até legal assim, é que eu não tenho muita habilidade, né? O pessoal do mountain bike é muito habilidoso, assim, né? De, principalmente que fazem desce as trilhas e tal, né? Eu não tenho tanta habilidade para isso, não. Então, eu ando, eu ando na, na estrada mesmo. Né? Até porque, poxa, eu moro em São Paulo, né? Tudo bem, tem muita gente aqui de São Paulo que consegue ir para o interior tal, mas o mountain bike é muito forte no Brasil, né? Você pegar Minas, o próprio interior de São Paulo, aí no Nordeste tem muita gente que anda de mountain bike também, mas eu sou mais da sou mais urbano aí nesse sentido. Beleza pura. Washington? Todo... Todo mundo aí já correu maratona?
0: Já. Já. Todos. Tá. Maratona e, já.
2: Todos. E o Adriano e... vai correr uma outra, é isso? Não, é. O Adriano
0: pra comprar
1: pão, meu amigo. Tu tá por fora da história. É. Minha... <risos> Quer dizer, pão eu não come. Mas eu, mais eu, eu gosto tarde. de
0: uma padaria que fica a 30 km de casa. Assim, aí eu. Tem que voltar, né? Mas é brincadeira, eu tô brincando. Eu Mas é o Adriano seguinte, Bruno. Outra. É só o Austin que não é outra ainda. Isso. A gente, ainda não. a gente que fica estimulando o garoto é aí a, a, a
1: fazer não, não. uma sou, outra eu com sou, a gente. Bruno, e toda vez que faz essa pergunta. Olha, Bruno, eu já fui corredor de aventura, já fiz obstáculo, já fiz trekking, já fiz oh. maratona, já fiz prova de revezamento, 5, 10 quilômetros, vou pro interior, vou para casa do Chapéu, vou pro inferno para correr, deslobear. Mas, porque eu não fiz uma bexiga de uma outra maratona, eu sou
0: é, tem, tem que arranjar alguma coisa para pegar no pé dele. É, é, agora...
1: Você correu, você correu uma maratona. Ah, mas você não correu uma São Silvestre?
0: A, a, é, a piada é, interna, é, interna é, aqui do <risos> Rendem é, é essa. E agora, Bruno, no dia, no dia 10 de julho é meu aniversário. E, e criaram uma mania aqui, eu não sei se por aí tem essa mania, de que o cara vai fazer 40 anos, ele corre 40 quilômetros, eu já disse é, aí, nosso, já. nosso querido Lula do, da, da Coja, fez 65 anos, aí deu 65 voltas na, 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 na Jaqueira, tal, etc. Aí eu disse, olha, eu sou ultra, eu não sou desse negócio, não. Aí eu vou, eu peguei e vou correr de Garanhuns até Recife, que é 235 quilômetros, e fiz assim, eu quero uma empresa que, que queira a, a é, apoiar. Assim, me patrocinar, apoiar, mas não para dar nada para mim, para cada vez que ocorreu o meu aniversário, ele dá 10 cestas básicas para uma instituição oh, que, que cuida de crianças é, com autismo, com síndrome de Down, tal, não sei o que, Aí eu tô organizando esse essa ultra aí pra gente pra fazer do dia 9 ao dia 10 de julho. Não pode parar para dormir, tem que ser Você vai mandar no stop. os 200
2: quilômetros? 235, se
0: Deus quiser. Caramba, bicho. Deus quiser e as, crianças, e as crianças vão ficar felizes, eu tenho certeza disso. Tomara, tomara. <risos> ah, tomara. Já e já disseram, já, ainda não está totalmente organizada, mas a gente está se organizando. Disseram que só está organizado o carro da. O carro da. Da Tamarineira, que aqui é a instituição que cuida dos loucos, que vai estar tá me esperando na chegada do Marco Zero. <risos> com a camisa de força tal, não sei o quê, mas vamos ver, né? Se vai rolar. Mas vai rolar sim, eu já tomei a decisão, a gente já está se programando. Me marca aqui, lá nos posts para eu loucura. postar, para
2: te ajudar aí. Marco não, sim, brigar, com
0: certeza. Vamos, vamos levar, levar. Pelo menos assim. E você está treinando para tá... isso? Estou, esse, esse mês estou esse mês completando um volume de 500 quilômetros, é, mais ou menos 500 quilômetros por mês, já faz um tempo já que eu estou num volume alto assim e preparando para isso mesmo, então se bora.
3: Domingo a gente faz a maratona também de trilha eu e ele.
0: É Domingo mesmo? Longão é a maratona é. de trilha que vai ter, né que a gente estava falando aqui. E no outro domingo, aí, no, no, no caso na sexta, aí eu largo para essa prova. Sexta, e chego sábado, que é o meu aniversário. O pessoal canta parabéns, e eu diria: Maio, acabou-se,
2: tá feliz e contente. <risos> é esse jaz, né? Já fica por ali mesmo. Deus me livre, eu morrendo. Obrigado,
3: Cada um vai correr um pouquinho com ele, escolhe um percurso, sim, sim, sim. corre 10, corre 15, corre 20 e aí a gente vai. Isso, aí já
0: tem uma galera aí que disse que vai correr comigo, uma parte lá em Vitória de Santatão, outra parte vai correr aqui em Recife, a gente vai fazer um, um grande mutirão para E tem gente que liga assim, olha, eu não sou empresa não, mas eu vou doar três cestas. Olha aí. Olha, eu não sou não sei o que, mas eu vou doar tal coisa, então a gente tá... E como que é a, a é estrada? Tentando... É BR, bruta. Pro... É.
3: Assim, é a, gente já, até... a gente já correu um, um pedaço, né? Quando foi o, o, o 100 do frio, que foi vindo de Garanhuns para Caruaru. Então, uhum. esse pedaço dos 100 já é conhecido, né? Embora uhum. seja muito duro. Só esse 100 aí dá um ganho de um pouco mais de mil.
0: Nossa, é, porque é, é BR, é né? Então, é... É muita subida e descida. Agora, aí quando chega em Caruaru, a pista fica duplicada, aí fica um pouco mais tranquilo, né? Aí de Caruaru desce para Recife, é mais descida que subida, mas mesmo assim é bem duro, porque não, tem pode... muito e desce Mas né? então,
2: mas cara, 230 quilômetros, mesmo que for no, no, no plano, não tem é, situação é... confortável para correr 230 quilômetros. É complicado, mas, mas é? se verdade. Deus
0: quiser, vou, vou marcar aí o Brunão para... Para dar aquele apoio.
2: Boa, pois tá estamos,
0: dado, hein, estamos chegando aqui já a 53 minutos de live. Eu vou liberar o grande Bruno para ele pra que ele vai ter um compromisso agora. E a gente vai ficar aqui, não saiu da live ainda, a gente vai falar aqui sobre o, a maratona do fim de semana.
3: Bom. Eu
0: vou, já já vou chamar aqui um dos organizadores que vai estar com a gente, mas eu vou. Vou pedir para o Washington já dar assim seus seu tchau aí para o Bruno, seus agradecimentos e considerações finais. Fala aí, Washington. Uhum.
1: Cara, para mim foi como falar com um ídolo, né, velho? Porque o cara acorda de manhã, esse é Sport Center, é, para mim foi sensacional, foi incrível. Eu só agradeço aí a disponibilidade do Bruno e quando tiver por aqui por Recife para fazer a cobertura de algum dos três grandes aqui, porque você conferiu o jogo do da América? Daqui, posso botar daqui a uns 10 anos quando o América estiver disputando o Libertadores da América. Rumo a toque, rumo a Tóquio. É, rumo a, <risos> a Subir na, subi na segunda divisão do Pernambucano, aí passar, jogar a Série D, ser campeão da Série D, porque o Santa não foi, perdeu para Tupi. E vai Eu botar para a Série D, o Santinha, viu? Abre o um olho. Vai Bom. nada, vai nada. Então, daqui a uns 10 anos você vai fazer uma cobertura do América ainda. Mas é sério, obrigado demais. Obrigado mesmo por ter vindo participar aqui
2: do Resenha. E volte mais vezes. Volte correndo também. Boa, boa, boa Washington, Bruninho é, e Adriano. Obrigado, viu? Mais uma vez aí pelo convite. Pô, é isso, cara. Falar de corrida, meu. Adoro. No Nordeste ainda mais ainda, então. Tô doido pra voltar para o Nordeste. Tomara que, que eu consiga. Faz acho que uns três anos que eu, a última vez que eu estive aí uns dois que eu fui para Maceió, mas assim, se Deus quiser em breve eu, eu volto aí para aproveitar aí para dar minhas corridas por aí também. Obrigadão, viu, Bruno?
3: Faz o seguinte, ó, se programa para outubro, vai ter 21k de pipa. Olha aí, e, a, a meia mais bonita do Brasil, assim, nós já participamos, vamos novamente,
2: né? Então, amor, se programa para ir para lá. É uma boa. Vai,
3: corre, Eba, a prova a, a prova é num sábado. Então, você consegue passar o final de semana lá, entendeu? Chega numa quinta ou numa sexta, fica Sim. até o domingo e volta, cara. Se programa é. aí.
2: Boa, e já tá já vou... de pipa. Já vou dar uma olhada aí. Boa, boa dica aí pra prova. Valeu. 20hk
3: Cara, obrigado
2: por ter vindo.
3: Né? Eu que, que trabalho com televisão, para mim, é, eu já tinha mais contato, né? Uhum. Mas pelo fato de te ver sempre, de acompanhar e tal, mas quando vem para cá, para nossa casa é diferente, né? Então, tipo, é, a gente te vê lá, admira o trabalho, pô, o cara é massa e tal, e de repente você tá aqui batendo um papo com a gente. É, foi muito bacana, espero que você volte mais vezes aí, como o Austin falou, a casa é sua, e que a gente possa se encontrar para fazer uma corrida juntos em breve, um treino, o que for, mas que a gente possa confraternizar quando tudo isso passar.
2: Muito obrigado. Isso, e quando tiver as provas em São Paulo aí também, vocês vierem para cá, vocês me avisam também. Mas ah, com certeza. Hoje é. eu já
0: vou deixar também minha consideração aqui, viu, Bruno? Muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui conosco. Você é um cara especial, gente fina demais. E conte com a gente sempre que precisar. E a gente também, quando chegar lá para o São Paulo, a gente dá uma aparecida lá. Um vai é incomodar é. também, né? mas venha se por aqui aproveitar, fazer um longão aqui nas praias do Nordeste que é o negócio é, o negócio aqui, é vou voar, demais chegar
2: aqui pô é, é. é? <risos> e Boa.
0: Bruno dê, a palavra é sua fique à vontade e para dar um tchau para a galera aí
2: não pessoal obrigadão aí então por todo mundo que acompanhou para quem curte meu trabalho estou todo dia então na ESPN Brasil às 10 horas da manhã Vou dar dica aí de corrida também, ouçam aí, tem nas plataformas da ESPN, procurem, que é uma entrevista, em qualquer agregador aí de podcast tem também, tá? onde eu converso com grandes atletas, e assim, tem muita gente bacana da corrida mesmo, né? eu contei para vocês já, o Daniel Chaves, o Daniel Nascimento, são os dois corredores, tem uma entrevista que tá muito legal com o Joaquim Cruz, não percam, porque assim, o cara é realmente espetacular, e outros atletas aí de outras modalidades também com grandes, grandes histórias. Então, quando vocês forem correr, ouçam também, porque está muito, muito bacana, tá bom? Beleza.
3: Giro do Vicari.
2: Giro do Vicari, tá isso Boa noite,
0: Bruno, valeu, muito cara. obrigado.
2: Valeu, pessoal. Até mais, cara. Valeu. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. É. Vou sair Bem, aqui do estúdio, é... valeu.
0: Fica à vontade, valeu. fica à vontade. Então, é, aqui, agora... O Will chegou pessoal, já, vê se ele já botou eu, aqui eu gente. Eu, tá, tá aqui, aqui a, a carinha dele, eu vou botar ele aqui, ó. Eu não botei para não ficar que muito cabelo na live. Não ficar muito cabelo na live e ficar aquele puro sua, eu botei ele agora. Nós temos agora esse fim de semana, a gente tá aqui na ansiedade. Não só nós, todo mundo que vai participar... O desafio milhas, trilhas e trilhas. Eu já vi hoje a postagem de Feiju com a autorização da FEPA. Prova autorizada é outra coisa, não é não eu?
4: Cara, dá uma, uma segurança maior para o atleta, né? Boa noite Isso a aí. todos. Boa noite, Bruninho. Boa noite, meu grande, Washington. Boa noite, meu amigo Adriano Doc. É, voltando. É, poxa, você fazer uma prova que você tem... É, a segurança, você tem a, a, a certeza que a Federação Pernambucana está dando apoio, cara. É, é, outro, é um outro patamar, né? É, é, acho que o atleta pode a, dizer que tem está correndo com segurança mesmo, acho que a palavra é essa.
0: E, e como é que vai ser aí a agenda daí do fim de semana? Vai ter aquela, aquela preparação? Vai ter a live lá com, com as instruções da prova, Will? Como Congresso é que técnico. Planejando, né?
4: Vai Congresso sim. Técnico. Técnico. Esse ano a gente vai dar uma modificada, porque normalmente nos anos anteriores a gente fazia live na, no dia anterior à corrida. E a gente optou nesse ano em fazer a live na sexta-feira, dois dias antes, e aí vai fazer no canal do, do Trilhos e Trilhas e vai deixar gravada, porque aí o atleta que não tiver oportunidade de assistir no, na, pró na própria sexta-feira, ao vivo, ele vai ter o sábado todo para estar tá, é, vendo, revendo todas as orientações que a gente for passar.
0: Beleza. E tem vagas ainda ou já está tudo esgotado? Como é que está o hotel? Como é que está a disponibilidade lá também do Campestre?
4: Olha a agenda, gente. Eu tô trabalhando <risos> até agora. Cara, no hotel, pelo que eu conversei com a Valéria, eu acho que tem pouquíssimas vagas se não fechou, que eu falei com ela ontem. Foi ontem, não foi, Bruno, que eu estava com ela e falei contigo?
3: Foi, foi, ontem. foi ontem. Tinha pouquinha vaga mas... quando ela falou
4: ontem. Isso, mas vale a pena ligar, cara. Se, se ainda tiver vaga, vale muito o hotel... É espetacular, a gente já conhece muito, né, pessoal? A gente já fez outras provas Isso. lá, tirando a gente que já fez, já ficou hospedado em outras oportunidades. E a, a vantagem de já estar lá no local da prova, né, cara? Você já está relaxando, curtir um pouquinho ali a, aquela vibe, o clima está agradabilíssimo, cara, nessa época do ano. E você, no outro dia, já tem a comodidade de acordar, trocar de roupa, tomar aquele cafezinho da manhã, muito massa do hotel e aguardar a largada, já tá vendo a chegada dos atletas, enfim,
3: vale a pena. Ô, é óbvio que todo mundo tem que ler o regulamento, até para ver os itens obrigatórios, né? mas eu vi que vocês postaram alguns itens obrigatórios já. É, fala aí pro pessoal quais são esses itens. Cara, primeiro
4: é... é... É interessante falar nisso, Bruninho, porque a gente estava fazendo levantamento de atletas e cada vez a gente está percebendo que tem muitos atletas que são novos no, no, nesse mundo da trail run, é muito, é, é muito atleta corredor de asfalto, de rua, né, mas que a gente sabe que das limitações até o momento das corridas de rua e a gente está vendo muitas pessoas começando a treinar e querer se aventurar em provas, e... E aí fica meio perdido. A gente recebe muitas é, essas dúvidas aqui no nosso privado. É, então, assim, salientar que a gente tem os itens obrigatórios para cada percurso e a gente tem os itens que a gente sugere pela, pela, pelo percurso, que é bastante técnico. Não é aquele percurso só estradão que você está lá, que também necessita, lógico, de, 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 de alguns itens. Mas, assim... É, principalmente para o, o 21 para o 42. Uma bolsa. Eu posso,
3: de
0: hidratação. eu posso
3: compartilhar a tela aqui enquanto eu Will
0: fala? Pode, pode, fica à vontade. Pode falar. Will. Né?
4: Então, assim, para o 21 para o 42, principalmente a bolsa de hidratação, ou o cinto de hidratação para o percurso do 21, e tem a, o limite mínimo, aí, o volume de água, tá? Então, assim, para o 42, é importantíssimo que você tenha pelo menos um e-mail, porque vai chegar um momento lá na mata de Guabiraba que você passa um bom percurso, um bom período, como em outras provas que a gente já participou recentemente, pessoal. Você chega a 10 quilômetros é, sem o, 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 o apoio. ponto de água. Você pode achar estafes no decorrer do percurso mas ponto de hidratação tem os pontos específicos, tá? Então, a gente sugere que sempre que chegar no ponto de hidratação, é, além da alimentação, que a gente vai oferecer lá, não, alguns pontos vão estar mais recheadinhos, vamos dizer assim, vocês calibrem mesmo a bolsa de vocês, tá? É, complete bem a garrafinha, se for no caso do 28, que, e conseguir levar uma garrafa com tantas garrafas, na bolsa de hidratação ou no cinto, contanto que dê o limite mínimo que tem aí. Eu tô sem o meu aqui, Bruninho, e assim... É, 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 a, 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 deixa eu só um pouquinho subir aqui, licença, pessoal. Só subir aqui, senão não leio não, filho. A idade chega, é só o cabelo que cai, a vista também. vai <risos> é, ficando difícil aqui. Então, assim... Que homem é, de óculos, olha para é, isso. <risos> então assim, para 6 milhas os 10 quilômetros, a gente sugere não tem aí como, como obrigatório, mas se você puder levar um recipiente para você ter uma água, porque às vezes desidrata antes da, da hora, antes do ponto é, você ter uma, uma aguinha para você estar tá tomando, mas obrigatório mesmo para os 13 e para os 26 realmente a, a, a mochila o símbolo de hidratação e aí tem a capacidade mínima para cada, cada percurso desse Apito, porque você vai pode, né, passar muito tempo na mata e Deus nos livre. Mas é, você o atleta vai estar tá muito sinalizado, cara. Vocês não tem ideia do como a gente caprichou na sinalização mais do que os outros anos, inclusive na minha, a nossa visão da organização. A fitagem, quem teve a oportunidade de ver a, as fitas é, em algum vídeo que a gente tem postado principalmente lá no grupo dos atletas inscritos. A gente colocou uma fita verde, ou oh, desculpa, uma fita rosa, cara. Que de longe, mesmo na subida, você já enxerga até por dentro da mata. E assim, como objetivo do percurso, tá todo bem, bem batido para você pra mostrar que ela é uma trilha. É... E, e você já começa a ver a fita rosa, ou a, e outro mais alaranjada, normalmente é mais alaranjadazinha para chamar a atenção para uma rosa. Que às vezes o atleta quer ter certeza que está no caminho certo, né? Quando passa uhum. 100 metros, sem nada, eita, meu Deus do céu, estou certo, não estou errado. Principalmente por ser uma, uma parte de mata fechada. Então a gente sempre colocou uma fitinha, mesmo sabendo que é um, uma mata fechada, mas caminho único. A gente tomou esse cuidado. Telefone e celular, a gente sugere que tenha pelo menos 85% de bateria no seu celular, para caso de emergência, tá, pessoal? É, vai ter o, o toquezinho lá do, 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 de emergência, é, se precisar fazer uma ligação, alguma coisa, em alguns pontos, da... a gente testou isso também durante nossos treinos, nosso reconhecimento nesses últimos dias, alguns pontos você consegue é, achar a linha, achar até a internet mesmo, o WhatsApp funcionar. Uh, e apito, para apitar, até mesmo você tá num grupo e você anda um pouquinho, alguém vai lá na frente, você quer chamar a atenção, ó, oh, espera, um apitozinho, um apito simples. Tem gente que me perguntou, perguntou na organização, se precisa ser aqueles apitos de 80 reais, aquele grandão. Não, cara, aquele apitozinho. Ah, cara. Se tu tiver um pulmão bom, vai com um apito desses de festa mesmo. Dá para resolver. Sabe, é, bom, isso mesmo. são itens obrigatórios. E como eu falei, tem os itens sugeridos. Tá? Então, a gente sabe que tá numa época de chuva, é, tem muita subida, muita descida, é, então alguns pontos ficam bastante é, escorregadinhos. Exatamente. Então, assim, se prepara, que é uma prova técnica, e você vai, alguns percursos, possivelmente ter que botar o bumbum no chão e descer num esquibunda. Então, uma luvinha, é, uma, uma árvore, uma planta que você quer pegar e de repente ter um galhozinho a mais ali, é só para questão de precaução mesmo, não, tá? Sim. É... Manguito, para quem quiser a meia quem for de calça usa um meião porque tem as famosas tiriricas também
0: e tem umas surpresinhas é... no percurso eu tem surpresa. tem umas que pode falar ou não é tudo surpresa mesmo cara é são
4: é, 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 feju fez o começou a brincar hoje no parquinho né que ele sempre gosta aquele parquinho dele cara para você ter ideia nem é. eu nem Bruno nem nem Guilherme a gente entra no parquinho até pelo menos no sábado, ele não deixa, aquilo ali é a diversão dele. Então ele me disse que assim, ele não alterou tanto o percurso, eu não posso falar muita coisa, mas o percurso do parquinho não está tão alterado, mas pensando no atleta, no corredor, que tem um determinado momento que é, o atleta que vai lá na frente... É, o mais rápido, mais veloz, ele acaba na volta pegando os retardatários, no mesmo caminho. E a gente, para o uhum. bem desses atletas, para o negócio ficar melhor, a gente achou uma paralela a essa. E essa paralela é... Ah, <risos> essa paralela pai. é linda, cara. <risos> os atletas pois não vão sei. se contar mais. Porém, vai ser lindo. Pois. Pois bem, então, a é, gente vai... Adriano, Fala deixa eu aí, só filho. falar
3: uma coisa, que é importante o o Will falou, que percebeu que tem muita gente nova que vai fazer. Né? Então, só para vocês terem ideia, eu acho que o momento, né, pelo fato de não estar tá tendo tanta prova de asfalto, muita gente termina migrando para a trilha. Né? Uma observação muito importante, é, só para vocês terem um exemplo, né? quem vai fazer, mas que nunca fez ainda. Vamos supor, quem vai fazer... Os 10 quilômetros, às vezes a gente treina 10 quilômetros aqui, a gente nem bebe água, né? Só que vale observar uma coisa, não é asfalto, é trilha. Então, o tempo que você faz 10 quilômetros no asfalto, obviamente não é o mesmo tempo que você vai fazer numa trilha. Então, não se garante, não, não se confia de dizer assim, ah, mas eu já faço 10 e nem água eu bebo. Velho, é uma prova, a gente vai estar no meio do mato, é uma trilha. Então o mínimo que você pode fazer é seguir esses pontos aí, inclusive os fortemente sugeridos, que era como tinha né, na arte, né? Fortemente Isso. sugerido. Então, galera, já que estamos voltando, a prova, como vocês viram aí, já foi autorizada né, pela FEPA, então não erra por, por besteira, não. É melhor você pecar em excesso do que terminar,
4: e, e, do e que abandonar um fator, a prova. E tem um fator, Bruninho, é, incrementando, que você está muito bem falando aí, é a umidade da mata, né? Muita, eu mesmo tenho muito mais sede na mata do que se brincar no, no asfalto, cara. Eu faço esses 10 no asfalto, muitas vezes sem água, mas na mata eu não consigo. É, então, é, de, varia de pessoa para pessoa, mas é, sugiro que mesmo para os 10, é, você vai pegar partes lindas, maravilhosas, mas vai pegar o parquinho, todos os três percursos, entram no parquinho nos últimos três quilômetros. Então, já... Oi, fala só para o
3: pessoal o que é o
4: parquinho, para eles poderem entender. Ah, tá. O parquinho, pessoal, é uma reserva ecológica que tem atrás do Hotel Campestre. É o último percurso, a última parte do percurso. É, todo mundo vai fazer suas, nas suas distâncias, né? E todos entram nesse, nesse parquinho. O é, que a gente chama é, carinhosamente de parquinho, porque lá dentro é tem brincar, né? bica respondendo já Celestriano, aí vai ter o banho de bica lá dentro é, temos algumas subidas descidas algumas subidas bem íngremes que inclusive você precisa de uma cordinha para ajudar mas é muito interessante é para se divertir é, 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 os três percursos cara eles é, servem realmente para quem quer correr para quem gosta mesmo de estar tá lá no pódio você vai, é, 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 vai correr, dá para correr forte em determinados momentos com muito mais atenção. Logicamente, a prova tá. O nosso querido Celestiano aí que tem quatro horas e pouquinho, não vou lembrar exatamente. No percurso, é, é, que é Adriano que treina mais com a gente em Guabiraba. Sabe que o percurso é irregular demais, mas tem como você fazer. Mas quando chega no parquinho, cara, que você vai, sabe que tem uma descida mais íngreme, você vai tomar um pouco mais cuidado. E o pessoal dos 10 também, né? Tem que tomar esse cuidado. O pessoal que está começando, está fazendo a primeira prova, é, vai de tênis de asfalto, não se preparou para um tênis com um gripezinho a mais. Toma mais cuidado, né? Nessas, nessas descidas. No estradão, você corre de boas, tranquilo. Algumas descidas são lindas no um vale, que dá para você descer tranquilo, mesmo com tênis de asfalto. Mas, é, no, faltando uns 3 quilômetros, aí vocês entram nesse parquinho aí. E para o pessoal dos 42, tem algumas surpresinhas a mais no decorrer do percurso. Viu, Bruninho? Então, você viu, indica ah, que viu? a
3: galera vá com tênis de trilha. Já de que preferência que o vá... Vai tênis... dar, o terreno vai estar úmido. Até porque está chovendo, né, meu
4: amigo? Isso, nesse período é. de chuva... É, a gente sugere que vá. Não, quem não tenha o tênis ten, de trilha, não se desespere. É uma sugestão a mais que a gente dá. Se você tivesse se preparado para fazer uma é, é porque aquela história, cara, é, a gente que a, é, faz trilha há mais tempo, a gente se depara com vários tipos de corrida. É, vou citar aqui, uma corrida que eu admiro bastante a organização e a, a, os percursos que é o desafio da Serra. A gente pega muito estradão muito muitos é, é, são provas que são caracteristicamente conhecidas pela altimetria, né? então você se lasca para subir serras e montanhas, é, então há muita resistência. A nossa prova de MTT poderia, sem ofender ninguém, mas dizer que é uma, uma trilha raiz, porque você passa, cara. A gente estava tentando fazer um levantamento rápido assim de, de percurso, a gente tem cerca de 55, 60% de mata fechada. Né? e o grande outra parte de estradão. A gente passa por três percursos que você cruza um asfalto com estafes, com balizamento, tudo certinho, tá? Quem nunca, nunca fez a prova não se espante, é tudo organizado. E esse local de, de, de cruzamento é muito curto. E assim, e é, é em reta de, da, do asfalto, então, é, visualiza-se a, a, a chegada de carro tranquilamente, não se preocupem. Mas a parte de Asfalto é só cruzar a pista, só. O resto é estrada batida, mata fechada e escorregadia. E um pouquinho com água, dependendo da semana de São Pedro. Como é que ele vai
3: Uma dica, pessoal, para quem vai fazer aí que nunca fez ou que é a primeira prova, a segunda, a terceira, o que for. É, não olha, não observa o corredor da frente. Observa sempre a marcação e sempre as placas. Um exemplo, se você vai fazer 10, vai ter uma hora que você vai ter que entrar algum lado, 42 e 21 do outro. Então, não vai com o olho no corredor que está na frente, não, porque você vai fazer uma prova e o cara vai fazer outra. Né? Então, fica ligado nisso. Se você perceber que está correndo por muito tempo e não viu nenhuma marcação, volta, porque com certeza você deve estar... É a última marcação. errado. Volta até a última marcação para poder... Observar para onde você vai, tá? Isso, então, fica essa dica aí. Boa.
4: E complementando, é, os números de peito também são diferenciados, né? Para cada percurso: 10, 21 e 42. Se você está correndo, olha para o lado e vê que o cara não está com número de peito é, de outra cor, olha para o lado, e você que está o, o diferenciado, possivelmente você passou em alguma placa embora nas, na, nos locais de, de bifurcação, de percurso vai estar sempre staff mas é, atenção redobrada de todo jeito, como o Bruninho disse, de repente você está conversando com o um cara que você conhece na hora, como a gente costuma é, conhecer sempre alguém no, no, no decorrer, aí está conversando mesmo tendo staff, você vai achar que é simplesmente um staff de marcação, de segue e você não viu que ali era o local de bifurcação, então é interessante estar sempre de olho mesmo e ainda nessa questão, Bruninho se me permitem, não sei o tempo aí é interessantíssimo também a sua colocação da do não olhar tanto só para o corredor da frente, é tente você, principalmente iniciante, dar um espaçozinho para o cara que está na sua frente, porque vai ter é, tronco e é, vai ter raiz e vai ter tronco. Então, é o que a gente, no meio da pilha às vezes está até, está em grupo, a gente até passou por um troncozinho, você percebe, você dá um grito, raiz, ou tronco, porque ninguém sabe que é para baixar um pouco a cabeça, ou raiz para o cara se ligar que tem, tem que dar um saltinho. Então, se você está muito colado em outro atleta, ele pode passar, ele viu na sua frente não deu tempo pra você ver. E pode tropeçar Aí, ou bater a cabeça, chum. alguma coisa assim. Então. E as fitas, oi, cara, oi. tá sempre olhando para
3: fitas. Os cachorros vão estar tá presos, né?
0: Cara, a gente, a gente eu tô sabendo que vão tá preso agora. Quando tu passar, vão soltar.
3: Ano passado, ano passado, não é Eu fiz, eu fiz a meia, né? Aí a meia passava duas vezes pelo mesmo local dos cachorros, meu velho. Putz, grilo, meu irmão. Pense no desespero da galera, bicho. A gente ria, mas era de nervoso. Porque
0: ah,
3: eu... <risos> tinha uma, de... <risos> uma hora que a gente passava no meio de uma casa assim, e, meu velho, acho que tinha uns 6, 7, e era tudo gangue, porra, rodeava assim, ó. Parece que era Bruno, treinado. Bruninho botou, Bruno, botou Opa, o preço é. de 3,5 na subida. Foi, <risos> tu tava, Adriano, nesse, nesse trem da gente, tu tava? Tá. Não, tava não, não tava não. A gente não, foi fazer aquela não. trilha de São Lourenço, quando a gente chegou na parte de cima... Tava longe, que só porra da, ainda represa. Da, da, da represa. Aí os cachorros, a gente começou a descer, os cachorros vieram subindo, velho. Os cachorros nem esperaram a gente chegar perto. Eles viram <risos> a gente lá de cima. Bicho, tava eu e o Will, Thiago, o Mauro, Franklin e mais alguém. Rapaz, foi um tal. E Toinho, foi um pace de 3,5 para subir ladeira. Que ninguém ficou nele. treino de tiro. Treino de tiro na ladeira, em, em trilha. Aí por isso que o Will tá tirando essa, essa resenha comigo aí. Mas CH é certo, a CH já
0: decretou aqui, pedido. ó. CH já decretou. A coisa é certa. Bruninho vai se emocionar novamente. Eu já estou esperando chorar, Bruninho logo. chorar. É claro, <risos> meu amigo. Isso aí é qualquer prova, rapaz. Ah, velho, tem que se emocionar.
3: Vocês sabem, corrida é vida, corrida é amor, né? A gente sabe o quanto a corrida nos faz bem. a Corrida cura muita coisa. A corrida me tirou da. Da depressão, tudo que vocês imaginarem. Então, eu sou muito grato, velho. Ah, isso aí me tirou da obesidade. né, Então, deixa
4: agora é mesmo. não, calma.
0: Deixa para domingo. É, né? Deixa para domingo. É... Pois bem, William. Deixa ó, aí, ó, inclusive, deixa, deixa inclusive aí que eu estalar, eu dei pra,
4: pra prender o cachorro mesmo, tá? Eles estão presos já desde hoje. É, para ficar com raiva e no sábado eles soltam. Sábado e domingo eles vão
3: olha o que olha o CH botou aí, ó. Tem um grande perto do final que me assustou. Tá vendo? Tu é cachorro demais, meu velho. Tá brincando, é? Né? Eu disse ao Will desde o ano retrasado, desde o ano passado. Will tem que dar uns 50 conto para o pessoal das casas para deixar o cachorro preso. porque meu velho é complicado. Né?
0: Olha aí, Bruno, foi, foi, é foi, olha a Olha aí, ó. lei já tá sabendo também né, da, da verdade dos fatos. Ô, oh, Will, eu vou pedir para você deixar aquela palavra final aí para a galera. Boa sorte na prova, boa prova, cara. Eu tenho certeza que vai ser uma boa prova, mas não custa nada desejar, né? Que, ah, que Deus abençoe todos nós nesse dia, que não haja nenhum problema, que todos corram, não se machuquem, se divirtam e, e aproveitem aquele local que é espetacular correr na natureza, é uma coisa sensacional, ainda mais quando você está seguro, sabendo que tem pessoas é, organizando, que estão cuidando de você, que cuidaram com amor da marcação, que prepararam tudo direitinho e que estão prontos para entrar em ação se houver algum problema, isso cabe a gente ressaltar aqui. Deixe sua palavra aí para essa galera que vai, vai para essa grande festa domingo.
3: Will, Will, deixa é... eu fazer só um parênteses antes, por favor. C é, Adriano, na, essa semana outra, vai fazer os 235, né? E ele estava sentindo uma dorzinha, porque estava com o volume muito alto, ele reduziu. Será que domingo, ele indo de leve, eu consigo fazer a prova com ele, velho? Ele indo de leve. Eu juro eu com essa
0: Eu garanto que, eu, garanto tu, viu, que eu não viu? vou pisar em prego, viu? Eu já vou. A última de
3: leve que ele disse é, deixou eu e você para trás, cara. Lá e... Oh, <risos> e o pior é que ele me iludiu, velho, bananeira. Já ainda bem que você ficou comigo, mas ele me iludiu lá. Foi
4: Sérgio São Beto. Ai, Foi Sérgio São Bento.
3: É o seguinte:
4: é, eu queria reforçar para vocês aqui, pessoal, que todos os protocolos continuarão sendo seguidos. O diferencial desse ano, comparando-se ao ano passado, que a gente só teve uma distância de 21 km, é, esse ano a gente vai ter três largadas, 42, 15 minutos depois, 21, 15 minutos depois, os 10. Mas vão ter áreas reservadas para os, os atletas dos 10 km, uma área totalmente reservada para ficar aquecimento, com álcool em gel, com a cadeira, para quem quiser ficar descansando, uma outra área diferenciada para o pessoal dos 21, o pessoal dos 42 já vai estar mais próximo à, à largada, tá? É, vamos contar com ambulância mais uma vez, com bombeiro civil, então assim, toda segurança para a gente, para o atleta, a gente faz questão de passar isso para vocês, tá? A prova está sendo mais uma vez, cara, cada ano a gente aprende mais, a gente nos nossos treinos, é, a gente vai vai é, é, sempre vendo o quanto a gente pode melhorar, a gente tá sempre discutindo isso para que a gente é, faça cada vez mais atletas ir para o trail run porque é espetacular, é uma vibe incrível quem faz eu tenho certeza que os novatos as pessoas que estão agora vão vão se desfrutar mesmo, se deliciar com a mata o clima tá lindo, Nossa. a mata tá linda cara, verdinha, verdinha, tá muito bom, muito bom Espero, se Deus quiser, Adriano, vai dar tudo certo mesmo. É, papai do céu vai abençoar. É, vai ser gente, o vai... dinheiro
0: mais fácil que esse povo da ambulância já ganhou. Vai estar lá e se Deus quiser não vai, vai cara, trabalhar mesmo. É
4: precaução mesmo, que a gente sabe que tem que ter. Não preciso, nunca precisamos de ambulância, que eu me lembre, não. É, e se Deus quiser, esse ano não vai ser diferente,
0: tá? Não vai ser agora, exatamente. Não vai ser agora. Pois é. Bruninho, alguma coisa aí para gente terminar? Não, só queria agradecer aí a galera que ficou até o final,
3: né? mandar um, um beijo para o meu padrinho de trilha, para o meu consultor da bolsa de ações. <risos> 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 tu lembra, Adriano, na viagem foi o tempo todo dia de ações. Pronto, todo dia a gente se fala, né? todo dia, olha essa ação e essa não sei o que, essa tá boa, essa tá ruim. <risos> né? E o Will, na maior paciência do mundo, me explica 300 vezes a mesma coisa. É, a vamos nessa... Gente. Vamos nessa domingo, né? vamos na paz, vamos curtir a prova. Para quem não fez, vai ser a primeira, vou deixar mais um recado. Esqueçam o relógio, só dê start e nem olhe para o relógio nem para nada. Curtam a paisagem, porque é, é muito bonito. Né? Esse é o privilégio da gente fazer trilha, eu sempre falo isso. É, parem, olhem para onde vocês estão no meio da trilha. Você vai parar e fazer caramba, que lugar bonito que eu estou. Que se você estivesse olhando o relógio o tempo todo, você nem perceberia. Então, para, olha, é tira foto mesmo, faz vídeo, é, curta o um momento, até porque, assim, a gente vai ter o privilégio de correr uma prova autorizada. Essa é a verdade. É isso aí. Né? E Beleza, a gente viaja para fazer outras provas, a gente sabe a dificuldade que a galera está tendo de colocar as provas na
0: rua. É isso. Beleza. O Washington teve que dar uma saidinha, eu acho que ele ainda está lá no banheiro, né, é, Washington? Mas tudo bem. Estamos já tá então. Está comendo. <risos> ele, ele deve ter. Passou da hora da comida, com certeza. <risos> pois muito obrigado a todos que ficaram até o final dessa live. A gente se vê semana que vem no canal do Bruninho, do Bora Correr Galera. Mais um review. Eu já posso adiantar corrida. quem é. Oh, é o Ultraman, broca.
3: eu não sei nem se eu posso falar isso É o Ultra do Ultraman Que é Daniel ultra. Oliveira É, o cara, bicho O cara, ele é, é muito fera Ele é um cara que é especialista Em longas distâncias Então o pessoal que, que quiser Que gosta, né Ó, O recordista pan-americano 20 vezes Iron Man, Vice-campeão oh. mundial 10 vezes, campeão mundial 5 vezes enfim, o cara é uma máquina. Daniel, Daniel Oliveira. Então, a galera que gosta aí de longa distância vai ser uma live bem bacana.
0: Beleza, então não perca semana que vem, às 8 horas, no canal do Bruninho no Bora Correr, Galera. Mais um Resenha de Bo Corrida. Muito obrigado, eu pelos esclarecimentos. E a gente se vê aí no Desafio Trilhas e Trilhas. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Fomos...